0: Jornal, Câmara dos Deputados. Deputados homenageiam vereadora Marielle Franco em plenário. O
1: projeto enviado pelo governo cria dia de enfrentamento à violência política.
0: Sessão solene lembra luta de Marielle e cobra punição de culpados.
1: Boa noite. Nesta terça-feira, 14 de março, se completaram cinco anos que a vereadora Marielle Franco foi assassinada a tiros no Rio de Janeiro. Deputados comentaram a data em plenário e houve a apresentação de um projeto que cria o Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento da Violência Política. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
2: Cinco anos depois do assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, o governo federal enviou ao Congresso o projeto de lei que institui 14 de março como Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento da Violência Política de Gênero e Raça. Marielle e o motorista que a conduzia Anderson Gomes foram executados a tiros na noite de 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Ela tinha acabado de sair da instituição Casa das Pretas, onde deu palestra para jovens sobre a importância das mulheres negras ocuparem os espaços de poder. Marielle, moradora da favela, da Maré foi eleita com quase 47 mil votos para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e seu mandato foi marcado pela defesa dos direitos humanos e por denúncias de abusos policiais. Na justificativa para a criação da data, o governo afirma que o assassinato de Marielle é um retrato da violência contra mulheres negras no país. Cinco anos depois, estão presos por suspeita de envolvimento no crime o policial militar reformado Rony Lessa, apontado como autor dos disparos, e o ex-policial militar Elcio Queiroz, acusado de dirigir o carro usado na execução. Mas os mandantes não foram identificados e deputados e deputadas cobraram justiça no plenário da Câmara, como disse a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
0: Como uma parlamentar que morei 57 anos da minha vida na favela, não poderia deixar de lembrar Marielle Franco no dia de hoje. Como temos feito há cinco anos, quem mandou matar Marielle? Foi uma execução e não teve outro motivo, senão motivo político.
2: A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, também homenageou Marielle.
0: O presidente
1: Lula fez um importante gesto apresentou o projeto de lei para a gente ter o dia de enfrentamento à violência política de gênero como o dia 14 de março, dia Marielle Franco, para que nunca nos esqueçamos que o Brasil é um dos países mais perigosos para os lutadores de direitos humanos, aqui quem luta por direitos, por igualdade, por justiça Corre sérios riscos de vida.
2: A bancada do PSOL, mesmo partido de Marielle, apresentou requerimento para que o projeto do governo tramite junto com proposta parecida. O projeto, apresentado por dez deputados do partido, institui 14 de março como Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, também como homenagem a Marielle. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que era amigo de Marielle, defendeu o legado da vereadora. Marielle
0: é semente que já está germinando por aí com tantas companheiras, com tantas mulheres, com tantas pessoas que, inspirados por Marielle ou indignados por sua execução, não se calaram. Porque os mandantes, aqueles que arquitetaram a execução de Marielle, isso eles não podiam ganhar e nisso eles foram derrotados, porque eles queriam.
2: Nos impor medo. O projeto dos deputados do PSOL, que também institui 14 de março uma data para homenagear Marielle Franco, já está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Música
0: Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defende a criação também do Dia Nacional da Memória das Heroínas da Pátria em homenagem à professora Eleide Abreu Silva Batista.
1: Deputado Paulo Bilinski lembra que Eleide morreu em 5 de outubro de 2017 após salvar 25 crianças de um incêndio criminoso em uma creche em Janaúba, no estado de Minas Gerais. O congressista afirma que o sacrifício de Ellen como era conhecida a professora, não pode jamais ser esquecido.
0: Homenagem Uma sessão solene em homenagem à vereadora pelo Rio de Janeiro, Marielle Franco, também foi realizada na Câmara. A repórter Lara Rage acompanhou a sessão e tem os detalhes.
3: A sessão solene em homenagem a Marielle Franco na Câmara dos Deputados foi marcada pela pergunta Quem mandou matar Marielle? A vereadora da cidade do Rio de Janeiro e seu motorista Anderson Gomes foram executados no dia 14 de março de 2018. Nascida na favela da Maré, Marielle era negra, bissexual e ativista dos direitos humanos. Para um plenário lotado, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, reiterou o compromisso do governo de que o assassinato seja desvendado e os mandantes sejam punidos. Ele avalia que não é possível o país superar seus maiores problemas históricos, como desigualdade, autoritarismo e racismo, sem desvendar o assassinato de Marielle.
0: Punir os mandantes desse assassinato é, antes de tudo, passar um recado muito claro para todos aqueles que ameaçam defensores de direitos humanos ambientalistas que ameaçam as comunidades indígenas os quilombolas que ameaçam parlamentares especialmente as mulheres que esses covardes gostam de ameaçar.
3: Para a ministra da Igualdade Racial e irmã de Marielle Aniele Franco, dar resposta sobre os mandantes do crime é uma forma de luta contra a violência política que atinge as mulheres pretas
1: Os nossos corpos por estarem aqui hoje, todos os corpos pretos, todos os corpos de mulheres negras aqui presentes por estarmos vivas já é um ato político Enquanto a gente não responder quem mandou matar a a gente segue com essa democracia fragilizada e eu realmente espero que a gente não tenha que ficar mais cinco anos para esperar alguma resposta dos mandantes.
3: Autora do requerimento de pedido da sessão, que foi assinado também por 56 outros deputados, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, disse que a execução de Marielle Anderson se repete todos os dias na execução da população jovem, negra, LGBT e periférica do Brasil.
2: Se uma mulher democraticamente eleita é executada da forma como foi, e o Estado brasileiro permanece calado. O que nós poderemos esperar desse mesmo Estado com meninas e meninos anônimos? A resposta da morte da execução de Marielle Anderson é uma resposta a todo mundo povo brasileiro.
3: Já Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, afirmou que promover justiça nesse caso também é uma forma de lutar pela vida das lideranças dos quilombos, aldeias e favelas. Não é somente uma luta
1: por justiça, mas é uma luta pela vida de todos nós que hoje seguimos fragilizados. Então, lutar hoje para descobrir quem mandou matar Marielle é lutar pelo fortalecimento da nossa democracia. É lutar por Igualdade de participação de nossos corpos, é lutar por
3: essa ocupação também nos lugares de tomada de decisão. Para a vereadora do Rio de Janeiro e viúva de Marielle Franco, Mônica Benício, tempo demais já decorreu sem uma resposta. São cinco anos. Cinco anos de muita dor, de muita luta. Cinco anos que o Estado brasileiro não responde o que aconteceu na noite de março de 2018. Enquanto isso, a mensagem que se passa para a sociedade brasileira e para o mundo é que no Brasil existe um grupo político que é capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da impunidade. Na avaliação da viúva de Anderson Gomes, Agatha Reis, a demora na solução do caso é inaceitável e é um insulto à memória de Anderson e Marielle. A sessão também contou com a presença de representantes de organizações da sociedade civil, como o Movimento Negro Unificado e a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. A fundação é responsável pela exposição Marielle Franco Nesse Lugar, que traz uma amostra do acervo biográfico da vereadora e acontece na Câmara dos Deputados. Uma das obras da exposição é um poema da escritora Conceição Evaristo, em homenagem a Marielle, que foi lida no plenário pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, da Rádio Câmara
1: de Brasília, Lara Raj. Chico Alencar, do PSOL. Lembra os cinco anos dos assassinatos da então vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de seu motorista Anderson Gomes. O parlamentar afirma que, apesar de terem sido presos os dois executores, a polícia ainda não conseguiu identificar os mandantes do crime.
0: Chico Alencar destaca a importância de continuar lutando pelos ideais que Marielle Franco defendeu em vida, como justiça, igualdade e enfrentamento contra a violência e o ódio que ameaçam a sociedade brasileira.
1: Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, também pede esclarecimentos sobre quem mandou matar a ex-vereadora. O deputado exige justiça e pede que o governo Lula encabece uma investigação isenta sobre o caso.
0: Segundo Guilherme Boulos, os dois acusados de matar Marielle e que já estão presos pelo crime têm relação direta com o ex-presidente Bolsonaro ou com alguém de sua família.
1: Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que uma investigação isenta do Ministério da Justiça sobre o assassinato de Marielle Franco irá revelar a associação do ex-presidente Bolsonaro ao crime.
0: Na opinião de Lindbergh Farias, Jair Bolsonaro teria saído do país antes de deixar a presidência da República porque estava com medo de ser preso pelos crimes que cometeu.
1: Jorge Sola, do PT da Bahia, homenageia Marielle Franco e cobra a punição dos responsáveis pelo crime. O deputado afirma que há indícios de que a família Bolsonaro tinha envolvimento com o um grupo que assassinou a vereadora.
0: Jorge Sola observa também que a venda da refinaria de Mataripe na Bahia para um grupo árabe foi efetivada por um preço muito abaixo do seu valor real e questiona o ex-presidente Bolsonaro pela negociação. <música>
1: Tadeu Veneri, do PT do Paraná, reclama que mesmo após todo esse tempo, ainda não foram esclarecidas questões cruciais sobre o caso Marielle Franco, como quem matou e quem mandou matar ela e o seu motorista Anderson.
0: Tadeu Veneri ressalta que no Paraná já foi aprovada a lei que define 14 de março como o Dia Nacional de Combate à Violência Política contra as Mulheres. Ele pede que, independentemente de ideologias partidárias, não seja desqualificada a imagem de Marielle Franco, mulher negra que construiu a vida na periferia do Rio de Janeiro e inspirou tantos outros cidadãos.
1: Raimondo, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o mandante do assassinato de Marielle Franco queria calar a voz das minorias, pois, segundo o deputado, a ex-vereadora colocou a sua vida em favor das mulheres, dos pobres e dos favelados.
0: Raymond também frisa que não vai descansar enquanto não for revelada a identidade de quem mandou matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O deputado acusa Bolsonaro de ser amigo dos criminosos envolvidos e afirma que, por isso, o caso ainda não foi totalmente esclarecido.
1: Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, também presta homenagem à vereadora e ativista dos direitos humanos Marielle Franco. Na opinião do deputado, é correta a decisão do governo Lula de federalizar as investigações sobre o caso.
0: Helder Salomão também comemora o reajuste do valor da merenda escolar anunciado pelo governo federal. Ele destaca a importância de uma alimentação de qualidade para a segurança alimentar de milhões de crianças do país. Saúde.
1: Sônia de Paula, do MDB, questiona a decisão da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro de colocar organizações sociais na gestão do Hospital Geral de Nova Iguaçu e da nova maternidade Mariana Bulhões, sem licitação. Os contratos somam 184 milhões, de reais, destaca o deputado.
0: O Tony de Paula avalia que o modelo de contratação, além de gerar preocupações sobre a transparência do processo, tirou profissionais altamente capacitados da direção dos hospitais.
1: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, registra o pré-lançamento da Frente Parlamentar contra a sexualização precoce. O deputado destaca que durante o evento foi discutido o abuso infantil.
0: Messias Donato questiona a possibilidade de cirurgia de mudança de sexo em adolescentes menores de 18 anos. Na visão do parlamentar, se a legislação brasileira defende que menores de idade não podem ser responsabilizados criminalmente, eles também não têm condições de avaliar as consequências da cirurgia de redesignação sexual. Educação
1: Durante reunião com representantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Luiz Couto, do PT, informa que recebeu o livro Transcender é Humanizar, referente à gestão de 2014 a 2022, e conheceu a programação de desenvolvimento da instituição.
0: Luiz Couto informa que já participou da implantação dos 21 institutos federais na Paraíba e garante que seu mandato fará todos os esforços para ampliar o investimento e a contribuição na educação do Estado. Economia.
1: Padre João do PT questiona a legitimidade de leilão realizado pelo governo de Minas Gerais, no qual uma empresa com capital de apenas R$ 1.200 conseguiu adquirir parte de uma planta de processamento de lítio, avaliada em 208 milhões de reais.
0: Segundo o padre João, o fato de a empresa em questão hora limitada, ser controlada por outra de capital financeiro ainda menor, levanta suspeitas do envolvimento de laranjas. Ele solicita que o Ministério Público e a Polícia Federal esclareçam o caso. Política
1: Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, levanta a possibilidade de criação de uma CPI para investigar a relação existente entre as joias das quais o ex-presidente Bolsonaro tentou se apropriar de forma indevida e o processo de privatização da refinaria Landulfo Alves.
0: Segundo Pedro Kizai, o ex-presidente entregou a refinaria pela metade do valor a um fundo soberano dos Emirados Árabes. O deputado aponta a privatização e o desmonte do patrimônio brasileiro como um dos maiores problemas criados pelo governo anterior.
1: Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, acusa o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de não individualizar os processos das pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro contra os prédios dos três poderes da República.
0: Delegado Marcelo Freitas denuncia a existência de textos idênticos contra os presos e cita também a prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, como exemplo de abusos cometidos pelo Poder Judiciário.
1: Charles Fernandes, do PSD, deseja sorte à nova diretoria da União dos Municípios da Bahia, em especial ao prefeito da cidade de Belo Campo. Eleito presidente para um mandato de dois anos.
0: Charles Fernandes salienta a importância da entidade para defender as pautas municipalistas e os interesses do povo baiano. O deputado reafirma seu compromisso com ambas as causas e diz que vai trabalhar por elas no âmbito da reforma tributária e da mudança do Pacto Federativo.
1: Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, lamenta a morte de oito pessoas que foram soterradas em Manaus, em decorrência das fortes chuvas do último dia 12.
0: Capitão Alberto Neto também avalia como prejudiciais algumas medidas tomadas pelo governo em relação aos aposentados e pensionistas. Ele cita a cobrança indevida do imposto sindical, a suspensão do crédito consignado para quem tem o benefício especial à pessoa com deficiência e a redução artificial da taxa de juros dos consignados. Segurança Pública
1: General Girão do PL chama a atenção para uma onda de ataques organizada por facções criminosas em várias cidades do Rio Grande do Norte. Na visão do parlamentar, o governo estadual já demonstrou ineficácia para lidar com a situação. Ele pede que o Executivo Federal promova alguma intervenção para proteger a população.
0: General Girão acusa a gestão estadual de desvalorizar os profissionais da segurança pública e acrescenta que a falta de investimentos no setor vem destruindo a infraestrutura policial potiguar ao longo dos anos. Trabalho
1: Alexandre Lindemeyer, do PT, relembra a questão do trabalho escravo, que se tornou tema recorrente nas últimas semanas com a descoberta de trabalhadores em situação análoga à de escravidão no Rio Grande do Sul.
0: Alexandre Lindemeyer ressalta que no próximo dia 1º de maio, a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, completará 80 anos. O parlamentar gaúcho ressalta, entretanto, que nos últimos anos foram retirados direitos e precarizadas as relações de trabalho. Agricultura
1: Ayrton Faleiro, do PT do Pará, defende o fortalecimento da agricultura familiar, que atualmente já é responsável por mais da metade os alimentos consumidos no país.
0: Ayrton Faleiro lembra que até 2030 essa demanda deve subir em 30% e que por isso é preciso preservar e ampliar os territórios de produção e facilitar o acesso a financiamentos públicos para o setor.
1: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica o discurso do presidente Lula na 52 ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Na avaliação do deputado, o presidente mentiu ao falar sobre demarcação de terras e ainda agrediu o agronegócio brasileiro.
0: José Medeiros lamenta o recuo no preço das carnes em fevereiro deste ano. O deputado explica que a queda de mais de 1% nos valores foi efeito da suspensão de exportações à China pelo registro de caso atípico de mal da vaca louca.
1: Marco Brasil, do PP do Paraná, reafirma seu compromisso em defesa dos rodeios. Segundo o deputado, a prática segue uma série de normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura que visam garantir o bem-estar dos animais envolvidos na prática.
0: Marco Brasil também defende a pavimentação de 1.200 quilômetros de estradas rurais no interior do Paraná. De acordo com o parlamentar, a medida é importante para escoar a produção dos pequenos agricultores e trazer ainda mais desenvolvimento para o Estado.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.